0: La calidad de nuestra vida depende fundamentalmente de la calidad de nuestras emociones Por lo que es de suma importancia saber identificar nuestras emociones Y ser capaces de elegirlas a nuestro favor Esto no significa que tengamos que meter debajo de la alfombra las emociones dolorosas Sino todo lo contrario Tenemos que utilizarlas para aprender de ellas Y que nos ayuden a sentirnos mejor. De esto te voy a hablar hoy. Hola, te damos la bienvenida al podcast Logra tu mejor versión de Matías Gandolfo, coach de alto desempeño. Visita nuestro sitio web matiasgandolfo.com para más tips, más herramientas y más contenidos. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! sentirme mejor sintiendo una emoción dolorosa? Te voy a mostrar cómo. Hay seis pasos para romper con rapidez tus pautas limitadoras. Encontrar el beneficio de esa emoción, situarte en una posición que te permita aprender la lección para el futuro y eliminar más rápidamente el dolor que te produce. El paso uno es identificar lo que sentís. Frecuentemente nos sentimos tan sobrecargados que ni siquiera sabemos lo que nos pasa. Lo único que sabemos es que estamos siendo atacados por todas esas emociones y sentimientos negativos. Lo primero es detenernos y preguntarnos ¿qué estoy sintiendo ahora realmente? Si lo primero que pensás es ¿me siento rechazado? Anda más a fondo. ¿Me siento realmente rechazado? ¿O quizás experimento una sensación de alejamiento de la persona que amo? ¿Me siento rechazado? o estoy incómodo. Al poner una duda sobre lo que sentís, comenzás a identificar más, conocerte más y esto puede hacer disminuir la intensidad. Nuestra mente va a tirarnos etiquetas rápidamente de lo que cree que nos pasa. Pero al ser minuciosos, puede ser otra cosa. Esto facilita aprender de nuestras emociones y afrontar la situación con mayor facilidad y rapidez. El paso 2 es reconocer y apreciar tus emociones. No queremos que nuestras emociones sean erróneas. La idea de que cualquier cosa que podamos sentir sea errónea constituye una forma de destruir la comunicación sincera con nosotros mismos. Agradece que haya una parte de tu cerebro que te envíe una señal de apoyo, una llamada a la acción para efectuar un cambio, ya sea en tu percepción de algún aspecto de tu vida o en tus acciones. Si estás dispuesto a confiar en tus emociones sabiendo que, aun cuando no las comprendas en ese momento, todas y cada una de las que experimentas están ahí para apoyarte a efectuar un cambio positivo, vas a detener inmediatamente la guerra que antes librabas con vos mismo. En lugar de eso, te vas a sentir moviéndote hacia soluciones sencillas. Aquello a lo que te resistís... Persiste. Cultiva la sensación de aprecio por todas tus emociones. Y lo mismo que un niño que necesita atención, vas a descubrir que tus emociones se calman casi de inmediato. ¿Para qué estás sintiendo lo que estás sintiendo? El problema más grande con todo esto es que de chiquito nos meten un programa que hay ciertas emociones que son malas. Y a partir de ahí, bueno, todo lo que ya sabemos. El paso 3 es chequear el mensaje que te ofrece esa emoción. Si estás en un estado mental en el que sentís curiosidad por aprender, esto genera una verdadera interrupción de cualquier emoción y te va a permitir aprender mucho sobre vos mismo. Sentir curiosidad te va a ayudar a dominar tu emoción, solucionar el desafío y evitar que el mismo problema vuelva a surgir en el futuro. Te dejo algunas preguntas de ejemplo. ¿Qué es lo que deseo sentir realmente? ¿Qué tendría que crear para sentirme como me estuve sintiendo? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para crear una solución y manejar esto ahora mismo? al experimentar curiosidad por tus emociones vas a aprender distinciones importantes acerca de ellas no solo hoy, sino también en el futuro todo esto escribilo en tu bitácora como ya te hablé en otros episodios es fundamental llevar una bitácora un manual de voz para no recurrir a la memoria que nunca es el hecho ocurrido sino una interpretación de tu mente de lo ocurrido, y mientras más pasa el tiempo, esa interpretación es una interpretación de la interpretación y luego una interpretación de la interpretación de la interpretación, y así puedo estar horas. Es fundamental, te repito, anotar todo para un chequeo posterior. Por eso el nombre de bitácora, que era el libro de los barcos, hoy más conocido por ahí como una caja negra en los aviones. El paso 4 es tener confianza en vos mismo. Confía en que podés manejar esa emoción inmediatamente. La forma más rápida, sencilla y poderosa de manejar cualquier emoción consiste en recordar algún otro momento en que experimentaste una emoción similar y darte cuenta que en aquel entonces lograste manejar esa emoción con éxito. ¿Cómo la controlaste en el pasado? seguramente vas a volver a hacerlo hoy. Frena. pensá en aquel otro momento en el que experimentaste la misma emoción y en cómo la afrontaste de una forma positiva. Utiliza eso como modelo a imitar o como lista de comprobación para lo que podés hacer ahora mismo con objeto de cambiar cómo te sentís. ¿Qué hiciste en aquella otra ocasión? ¿Cambiaste eso sobre lo que te enfocabas? Decidí hacer ahora lo mismo, con la confianza de que va a pasar lo mismo. El paso 5 es asegurarte de que podés manejar esto no solo hoy, sino también en el futuro. Una forma de conseguirlo consiste en recordar cómo manejaste la situación en el pasado y ensayar el manejo de situaciones similares cuando esta señal para la acción vuelva a presentarse en el futuro, como los hábitos. En el episodio 5 te hablo de ello. Imagínate viendo, escuchando y sintiendo que manejas la situación con facilidad. Las repeticiones de estos ensayos, si se hacen con suficiente intensidad emocional, van a crear un camino neuronal de certidumbre de que podés controlar con facilidad esos desafíos. Hay innumerables estudios que muestran a deportistas o músicos entrenando mentalmente una acción y a la hora de hacerla igualan a los que la entrenaban en forma física. El último paso, el 6, es animate y toma acción. Ahora que completaste los 5 primeros pasos, identificar lo que estás sintiendo, apreciar la emoción en lugar de luchar contra ella, sentir curiosidad por lo que significa realmente y la lección que te ofrece obtener confianza en vos, repetir y ensayar soluciones. Imagina cómo podés darle la vuelta a la situación imitando las estrategias pasadas que te dieron buenos resultados en el manejo de la emoción. Y ensayá la forma de afrontar en situaciones futuras instalando una sensación de certidumbre al respecto. Déjate animar por el hecho de que podés manejar esa emoción con facilidad y emprende alguna acción inmediata para demostrarlo, sin dudar. No te quedes empantanado en las emociones limitadoras que estás experimentando. Antes de pasar a lo siguiente, te propongo que me dejes en los comentarios o que me escribas cuál de estos seis puntos para vos es el fundamental o el más importante. Para mí es el número seis. Ahora quiero que vayamos más a fondo todavía. Si estás en un quiebre, si te encontrás deprimido preguntándote qué te estás perdiendo estás pensando que debe haber algo más que deberías estar haciendo, no estás seguro de cómo sentirte feliz y satisfecho, o tal vez los tiempos son difíciles y no sabes qué hacer para superar los desafíos a los que te enfrentas actualmente es posible que incluso hayas tenido un periodo en tu vida en el que hayas alcanzado la felicidad, pero hoy la perdiste. Te quedás preguntándote cómo sentirte feliz de nuevo. Sentirse feliz no es fácil aunque obtener lo que deseas y lograr estados de máximo rendimiento son esenciales para el progreso constante necesario para estar satisfecho en la vida, es posible que no te den la profunda sensación de satisfacción interna que estás buscando. Ahora te voy a hablar de los principios de la felicidad que te van a ayudar a prosperar, no solo a sobrevivir. Vas a aprender a sentirte feliz y concentrarte y tener más energía. Te voy a mostrar 15 estrategias para sentirte feliz que ya vas a poder implementar hoy mismo. No hay grandes secretos cuando se trata de cómo sentirse feliz. Se trata de cuidar tu cuerpo y tu mente. Centrarte en las necesidades de los demás y buscar modelos a seguir que ya caminaron en tus zapatos. Cuando pongas estos principios en su lugar, vas a tener los cimientos que necesitas para construir experiencias significativas y comenzar a sentirte feliz. La primera estrategia es alimentar y condicionar tu mente. Jim Rohn dijo todos los días tenés que hacer guardia en la puerta de tu mente. ¿Por qué? Porque lo que dejas entrar en tu mente, tus creencias, crean el significado que le das a todo lo demás en la vida. ¿En qué pensás más a menudo? Con lo que alimentas tu mente es en lo que te convertís. Como dice Tony Robbins, donde va el enfoque, la energía fluye. Concéntrate en alimentar tu contenido nutritivo de la mente y te va a dar el combustible que necesitas para aprender a sentirte feliz. Para alimentar tu mente, lee al menos 30 minutos al día algo de buen contenido. Las redes sociales no cuentan. Trata de leer biografías de personas que lograron cosas increíbles o libros sobre ciencia o historia. Debes sentirte desafiado y emocionado por lo que estás leyendo. El hábito de lectura puede crecer en vos, aunque no te guste, comenzando solo con 5 minutos diarios durante 15 días. Luego subí 10 minutos diarios. Luego a 15 y así hasta que llegues a los minutos que vos quieras. La segunda es tener un modelo a seguir. Ya sea que busquemos el éxito profesional o la felicidad interior, los modelos a seguir y los mentores pueden mostrarnos el camino. Como Jim Rohn decía a menudo, el éxito genera pistas. Encontrar a alguien que haya superado obstáculos para sentirse feliz o pensar en alguien que admires que sea muy feliz. ¿Qué mentalidad o creencias tienen que les permiten ser felices? También podrías considerar obtener un coach que pueda acompañarte en tu camino hacia la felicidad, así como cómo aumentar la satisfacción en tu vida personal y profesional. Una vez más, Tony Robbins es un ejemplo de un modelo a seguir que aprendió a sentirse feliz. Después que su madre, enojada, lo echara de su casa en Navidad, Tony comenzó a buscar lo que es hoy. Estaba en la escuela, no tenía un peso y volver a su casa no era una opción. Creó un plan de acción para sentirse feliz y fue creciendo a lo largo de los años. La estrategia 3 es seleccionar tu grupo de pares. Muchas personas se quedan cerca de personas que están en el mismo nivel de felicidad o por debajo. En parte porque les hace sentir bien y en parte porque no presentan desafío. Cuando nos quedamos cerca de personas que se sienten cómodas, no hay ímpetu para crecer. Recordad que somos el promedio de las 5 personas con las que más nos juntamos. Las neuronas espejo, ya hablamos en episodios anteriores. Si te quedás junto a personas que son negativas y solo miran las desventajas de la vida, lo más probable es que vos también lo hagas. Rodeate de aquellas personas que tienen una mentalidad de abundancia y vas a ver que es mucho más fácil encontrar maneras de sentirte feliz. Tenés que estar cerca de gente que haga lo que vos querés hacer. Si te pones ahí, algo positivo va a suceder. Si querés saber cómo sentirte feliz, pasa tiempo con otras personas que comparten tus pasiones o que pueden enseñarte algo nuevo. También debes trabajar en tu capacidad para hacer conexiones nuevas y significativas. Cuantas más personas conectes, más probabilidades vas a tener de encontrar cómo sentirte feliz. El 4 es dar más de lo que esperás recibir. Dar te va a generar un estado de ánimo de una manera que no puedes imaginar. No importa lo mal que parezcan las cosas. Encontrá a alguien que esté peor que vos y ayudalo. Incluso si no podés dar dinero, hay un montón de maneras en que podés hacer una contribución. Podés darle comida, tener una conversación o ayudarles a resolver un problema, ya sea grande o chico. Ofrece algo a los demás y no esperes nada a cambio. Cuando estás agradecido por lo que tenés y siempre en la búsqueda de cómo podés mejorar la vida de otra persona, realmente vas a descubrir cómo sentirte feliz. La 5 es pasar más tiempo al aire libre. Estar en contacto con espacios verdes y la exposición regular al aire fresco se asocia con una mejor mentalidad y es una de las maneras de sentirse feliz. La luz del sol produce vitamina D, que es importante para combatir la depresión y la naturaleza despierta curiosidad y asombro. Anda a leer a un parque o caminar por lugares verdes. Te va a ayudar a procesar pensamientos y volver a conectarte con vos mismo. La exposición regular al aire puro, el verde y los sonidos de la naturaleza es un camino seguro para comenzar a sentirte feliz. El 6 es dormir bien. No importa la cantidad de sueño, pero sí la calidad de sueño. Sentirte feliz es mucho más fácil cuando estás bien descansado y sos capaz de afrontar el día con optimismo y energía. Si tenés problemas para dormir o si estás tan comprometido que no te tomas el tiempo de 6 a 8 horas de sueño por noche, necesitas hacer algunos cambios en tu vida. Genera hábitos saludables que te ayuden a desconectar de noche y preparar el cerebro y el cuerpo para dormir. Apaga la electrónica una hora antes de acostarte y lee con una luz tenue en lugar de ver televisión. Escucha música que te relaje o meditar para enviarle la información al inconsciente de lo que querés que trabaje para vos durante el sueño. El 7 es escuchar música que te ponga en estado pico. Otra vez, Tony Robbins en los cursos que hice con él siempre nos empuja a estar en un estado pico para accionar. Cada 10, 15 minutos nos pone música y nos activa. La música activa el sistema de recompensas del cerebro y es una de las formas más poderosas de sentirte feliz. La música puede actuar como medicina, potenciadora del estado de ánimo y una poderosa forma de autoexpresión. Toma los auriculares y subí una lista de reproducción optimista. Podés hacer esto mientras haces ejercicio, mientras preparás la cena o te vas al parque a caminar. El 8 es practicar dejar ir. Una de las razones por las que muchas personas luchan para sentirse feliz es la incapacidad de dejar ir. Aferrarte a la negatividad, te lleva a la infelicidad identifica los patrones emocionales que te impiden soltar y dejar ir y sentirte feliz, Haz un esfuerzo consciente para cambiar esos patrones por otros que te permitan dejar esas experiencias en el pasado, sé que no es fácil y el primer pensamiento va a ser no puedo, pero al reconocerlo y cada vez que lo hagas, buscar cambiar el pensamiento romper el patrón vas a llegar a generar nuevas conexiones neuronales, vamos por el 9 practicar el autocuidado Practicar el autocuidado es la clave para sentirnos más felices porque no podemos vivir una vida plena a menos que nos tratemos bien. Tómate un tiempo todos los días para hacer cosas que te den placer. Julia Cameron, en su libro El Camino del Artista, haciendo un paréntesis, te lo recomiendo si no lo conoces, nos dice que tengamos citas con nuestros artistas. Es decir, que organicemos un encuentro con nosotros mismos Que nos dé placer. Puede ser tan simple como tomarte un café en tu lugar favorito, realizar una actividad que te guste, hasta irte de vacaciones. Cuando empieces a cuidarte, vas a ver cómo te vas a sentir más feliz y preparado para ayudar a los demás. Evitar la culpa es el 10. La culpa es una receta de infelicidad y te hace permanecer atrapado en sentimientos negativos. Si culpas a tu ex, a tu jefe, a tus compañeros, o al país, o a la sociedad, o hasta un poder superior, esto te mantiene anclado al pasado. Y anclado en sentimientos negativos. Dejar de lado esa culpa y encontrar una manera de soltar es la clave para sentirte Feliz. El 11 es encontrar actividades que te mantengan ocupado. Es fundamental no estar demasiado ocioso porque puede llevarte a pensar en exceso y a rumiar cada uno de los detalles negativos de tu vida. Cuando estás buscando aprender a sentirte feliz, es posible que te resulte difícil interesarte en las cosas que solías amar. Sin embargo, cuando más te aíslas y evitas actividades, más corres el riesgo de caer en una depresión. Mantente ocupado con los pensamientos que solías disfrutar y eventualmente vas a descubrir que comienzan a traerte la felicidad de nuevo. El 12 es darte cuenta de que la vida sucede para vos. Otra de las cosas que Tony me enseñó en Cita con el Destino es que las cosas no nos suceden a nosotros, sino para nosotros. Es fácil caer en una mentalidad de víctima cuando ves la vida como una serie de eventos negativos que te suceden a vos. Cambia ese programa, cambia tu mentalidad. La vida está sucediendo para vos y no a vos. Cada situación en tu vida sucede por una razón y es un paso adelante hacia el siguiente nivel de crecimiento. El 13 es conectarte con otros. El cerebro está diseñado para sociabilizar. Está comprobado que los ermitaños viven menos tiempo. La vida adquiere más sentido cuando te conectás y compartís experiencias con las personas. Es importante generar nuevas conexiones, así como crear conexiones más profundas con tus seres queridos. Algo tan simple como un almuerzo o un café con quien te gusta hablar es una de las maneras más fáciles de sentirte feliz y enriquecer tu vida. Planificar una actividad divertida es el 14. Es posible que no puedas subirte al coche y hacer un viaje de un día o ir a la playa ahora mismo, pero solo ingresar en tu calendario una actividad divertida puede aumentar el estado de ánimo. Parte de cómo sentirte feliz es tener cosas que esperar. Así que vamos, comenzá a planear esa escapada de fin de semana o la fiesta de cumpleaños de un amigo, incluso si no es para este mes. Por último, el 15 es escribilo. En cada episodio te digo lo mismo. Tenés que tener una bitácora, un manual, un lugar en donde esté tu historia para que puedas chequear tus logros. Saber que en algún momento que te sentiste de tal manera, pudiste salir de ahí. Escribir ayuda a procesar las emociones. Casi seguro que al escribir vas a encontrar una nueva perspectiva o una solución que nunca hayas pensado. Otro ejercicio que recomiendo siempre es escribir todas las mañanas cinco cosas por la que estás agradecido. Esto genera que tu mente piense y se centre en esas cosas que te gustan y comienza a generar neuroquímicos de placer para predisponerte al día. Cuando arranques con estos principios, vas a experimentar más satisfacción en cada área de tu vida y vas a tener experiencias significativas de manera regular. Una vez más, me encantaría que me dejes en los comentarios o que me envíes por mail. ¿Cuál de estas 15 estrategias o 15 principios es el más importante o el favorito tuyo? Para mí, el número 12. Gracias por estar ahí. Te pido, por favor, que me ayudes a que más personas logren su mejor versión compartiendo, recomendando, comentando y dejando tu reseña en la aplicación que uses. Yo leo todo y respondo a todo. Podés escribirme consultas, ejercicios o de qué te gustaría que hable en próximos episodios a info matiasgandolfo.com. Gracias por escucharnos. Te recordamos suscribirte a este podcast, compartirlo y ayudarnos a que más personas logren su mejor versión. También puedes seguirnos en Instagram, arroba bajo gandolfo Nos vemos en el próximo episodio.